0: Bienvenidos a Rosa y Amarillo, el podcast de Armando Cantorán. Una plática entre amigos de temas universales, desde amor, pareja, familia, bienestar, nutrición, moda, relaciones interpersonales y mucho más. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rosa y Amarillo. Yo soy Armando Cantorán y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en iHeartRadio, en Deezer, en Google Podcasts y en Apple Podcasts. Hoy tenemos un capítulo increíble. Vamos a hablar de las tendencias del 2021 que no vamos a dejar de ver en todos los ámbitos, principalmente en la moda. Vamos a hablar de la dieta vegana con Chris Guerrero, que además de que él es nutriólogo, también la hizo por muchos años, entonces vamos a tener conocimiento de causa. Y para cerrar el episodio, vamos a hablar con Marina de la educación emocional o también inteligencia emocional, que sin duda es un tema bien importante que ahorita sí o sí debería estar implícito, el la educación primaria, secundaria, preparatoria y hasta en la universidad es fundamental. Así que pónganse cómodos, pónganse listos que vamos a iniciar con un nuevo capítulo. Le doy la bienvenida nuevamente a Claudia Ramírez. Muchas gracias por estar en un nuevo episodio de Rosa y Amarillo. Y pues además estamos ya casi a mitad del año y por qué no tomar eh, de base todo esto que normalmente sale cuando inicia el año De tendencias, de colores y demás y pues bueno, hoy vamos a hablar particularmente de este tema ¿Cuáles son las tendencias del 2021? ¿Cómo estás Clau? Y bienvenida
1: Hola ARMS, encantada de volver a estar aquí para platicar
0: y pues
1: debatir
0: ¿Qué es una tendencia Clau? Partamos de definir el término tendencia
1: Hemos hablado mucho de tendencias en otro... Eh, creo que no, fue no, en otros episodios y me acuerdo mucho que te decía las tendencias no se siguen, ¿no? Uno mismo las hace. Lo que dice la RAE, tal cual, eh, tiene algunos significados ¿no? la palabra tendencia, ¿no? Uno es, y el más común, la inclinación en las personas y en las cosas hacia determinados fines, otra, otra definición es eh, la fuerza por la cual un cuerpo se inclina hacia una cosa o alguna otra cosa ya sea idea religiosa, económica, política, artística, etcétera, pero que se determina y se orienta, se orienta, perdón, a, a, a una determinada dirección, ¿no? Entonces, digamos que una tendencia es pa donde va mas, para dónde van las masas, para dónde van las masas. Y obviamente, pues, incluye en todas las industrias, porque hay tendencias de todo, no, no nada más hablando específicamente de moda que al final es un término que es muy común en la industria.
0: Ok, de repente vemos mucho estos desfiles cuando son, eh, no sé, Fashion Week y demás, a nivel mundial en las importantes casas de moda. ¿Cómo, para la gente que nos escucha, puede aterrizar estas tendencias? Quizás aquí enfoquémonos un poco más a la parte de moda. Pues nuestros presupuestos son diferentes a alguien que quizás vive en Italia, en París y cuestiones así. ¿Cómo tropicalizar las tendencias a nuestro día a día?
1: La tendencia ni siquiera viene del diseñador o del director creativo de una marca. Yo creo que cuando él está en el proceso creativo está inspirado por otra cosa. No por decir voy a poner en tendencias... Eh, los solanes, o esta vez voy a poner en tendencia eh, el encaje. Yo creo que ellos se basan más en algo... Muy, en algo profundo, ¿no? De, ¿De dónde parte esta inspiración, esta creatividad para crear la colección? Y eso es lo que sacan en Fashion Weeks, ¿no? Ahora, los que marcan esta tendencia quizás sean los que están invitados al desfile. Por ejemplo, varias editoras de, de revistas de moda o mismos bloggers de moda que también son invitados a estos Fashion Weeks ellos ven lo que las colecciones les presentan y ante sus ojos y ante lo que ellos digan que es tendencia, de ahí parten a escribir. A lo mejor vieron muchísimas eh, prendas rojas o a lo mejor vieron muchos estampados floreados ¿no? en alguna colección primavera-verano o en varias colecciones primavera-veranos de diferentes diseñadores y de ahí dice, ah, pues esto, como la mayoría de los diseñadores se enfocar muchísimo en estampados florales, pues es que es la tendencia esa. Pero diría Miranda Priestly, primavera, flores, mm, groundbreaking. O sea, no es nada del otro mundo, ¿sabes? O sea, estas mismas tendencias te digo, no creo que vengan de los diseñadores porque se haga o que se crea una tendencia de moda, sino del otro lado de la moneda, ¿no? Quien lo ve y los espectadores al final, pues, necesitan construir contenido para su revista y pues claro que tienen que hablar de algo en específico obviamente esto es un trabajo muy arduo para, para los editores este, o los stylists o los fashion bloggers porque si sí tienen que poner mucho ojo al detalle no nada más si sí, vi muchas cosas amarillas y ya por eso la tendencia amarilla no, no, no también ellos tienen que tener un concepto creativo no, para poderlo escribir y para poderlo presentar en su revista y a lo mejor para hacer photoshoots o portadas, etcétera
0: Ok, aquí yo creo que entra eh, mucho en juego las redes sociales ahora que son un muy buen canal de, de comunicación y ahorita que hablabas esto de de que quizás quienes lo, le dan esta exposición mayor son bloggers o gente que está también en, en la industria. No sé, a mí se me viene a la mente, Kiara Ferragani, por ejemplo, a mí me parece que ella es una buena influencer que, que muchas veces marca tendencias de cosas que ve, que toma, que le mandan las marcas, y las empieza a comunicar y se vuelve una tendencia. Creo que ella es muy buen ejemplo a nivel internacional.
1: Claro que sí, por supuesto que las redes sociales son ese apoyo y ese impulso para las marcas, porque al final todos estamos ahí, ¿no? O sea, ¿cómo lo, hace, cómo lo vas a hacer a través de la televisión o del periódico o de una revista impresa que a lo mejor va a tardar y no es inmediato? A subir una publicación en instagram que es en el momento no o hacer un show en vivo que es el momento que es al momento entonces bueno. captar eh, a tu audiencia a tu target a tus consumidores hablando específicamente de una marca de moda pues es eso es tener audacia de poderlo subir al momento o a lo mejor con una estrategia de un día en específico porque a ti te conviene por X o Y razón. Pero claro que las redes sociales son una gran herramienta para los diseñadores que, que sacan sus colecciones o que tienen una nueva colaboración. Entonces imagínate que fulanito hace una Dior o digamos que hacen la colaboración con Nike para los tenis pues ahí ya es un ganar-ganar para ambas marcas porque tanto Dior lo publica pero también la, la, la audiencia en Nike, Nike lo va a ver entonces claro que es un ganar-ganar yo estoy a favor de que las campañas publicitarias se hagan a través de redes sociales definitivamente hoy en día
0: ¿Qué, ¿qué es lo que no perderemos de vista en este 2021 en cuestión de tendencias?
1: mira en cuestión de tendencias un poco hablando de moda este mira por más que queramos un mundo ecofriendly libre de todo plástico, pues los plásticos no acabarán, no acabarán de irse, ¿no? Ahora ofrecen, ofrecen esta seguridad y protección. Este, son estos objetos que los puedes arrojar la lavadora y no pasa nada, ¿no? Ah, específicamente hablando de chamarras o de pantalones o zapatos, ¿por qué no? O sea, pensemos un poco en los crocs que nos han dado tanta comunidad. Después de tanta pandemia, pues el llegar a casa y desinfectar con spray los zapatos se ha vuelto una costumbre, ¿no? Esto ha logrado que haya una segunda ola de crocs que son los únicos zapatos que se pueden sumergir completamente en cloro y no les pasa nada. A raíz de eso también Valenciaga sacó zapatos de lujo, pero de puro plástico. Marcas eh, muy accesibles como la marca Melisa que es una marca de zapatos para mujeres. También tienen zapatos 100% 100% de plástico. Por un lado sí es plástico y a lo mejor los, los los ecologistas se van a poner un poco en contra de esto, pero por otro lado, como te decía, son resistentes, son lavables, te van a durar un buen de tiempo y también esto ha creado que haya un híbrido en los modelos de zapatos, que hayan nacido estas nuevas especies, ¿no? De, 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 de si te das que si te das cuenta eh, como el 2021 es el imperio de la fodongués, pues el zapato formal se va y llegan estos zapatos híbridos que, que, que me explico un poquito más, que combinan estos elementos deportivos con lo formal, ¿no? Pensemos un poco en zapatos a lo mejor que tienen la suela tipo los tenis vans, pero la parte de arriba sea a lo mejor un mocasín o botines formales que tengan la suela de Timberland, ¿no? De estas botas eh, muy resistentes. Este, algo imperdible también del 2021 es los básicos y creo que hicimos algo, un otro episodio específicamente de básicos, pero bueno, esto lo hago rapidísimo y lo retomo rapidísimo. Entonces, el, el que estemos otra vez en casa eh, y todo este encierro provoca cada vez... Más la informalidad, ¿no? Las marcas lo entendieron muy bien y las que diga las marcas que lo entendieron muy bien tuvieron un negocio constante. 2021 ha sido eh, un, un tiempo de lo necesario. Bye, lo extravagante, ¿no? Adiós, hashtag vanguardia, ¿no? Todo superfluo está como atrás. Ahorita estamos viviendo una época en donde el estar cómodos, flojos, vestidos de algodón, frescos, ya hemos visto esto, la parte de los Birkenstock, estas chanclas, pants que estén muy bonitos, aunque no sean para hacer ejercicio, todo eso regresa. Obviamente te estoy hablando de que también no significa que tenga que ser un pants negro y ya, por supuesto que no, puede tener un patrón fregón, Puede tener cortes raros, ¿no? Tu mismo vestidito que sea simétrico. O sea, también romper un poco con el, con que hablemos de comodidad y de básicos como una prenda negra, blanca, beige y de ahí se acabó.
0: No, no, no. Hay que variarle, Hay
1: que, com hay que comprar cortes chingones, eh, estampados chingones, ¿no? Que, que te alcen un poco más.
0: Exacto. Que vendas, que te vendas y te proyectes increíble.
1: ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué padre estar en casa con unos pants, con un estampado increíble y una blusa que esté a lo mejor sin hombro y te veas súper bien en tu junta de Zoom, ¿no? A que te veas con una playera blanca, que eso también es un muy buen básico, ¿no? No, ¿no? no lo voy a pelear, pero es para darle un punch a tu estilo y que te levantes un poquito más seguro de ti mismo y pues más cool al momento de vestir.
0: Exacto, que estés levantando el evento literal. Exactamente Oye, y en el tema de colores, yo por ahí leía que el, el rosa, bueno, le, le hicieron llamar el hot pink Es como el color preferido que fue elegido por los millennials Y que ya muchas marcas como Chanel o Miu Miu ya están eh, tomando ese color como el año del 2021 Y, y muy predominante en sus colecciones o prendas. ¿Qué onda los colores?
1: Los colores, al final yo siento que el color es eh, lo que te haga sentir en ese momento, ¿no? No, no, no sé si hay una tendencia del color. Digo, sí, sí las hay. Al final, Pantone y demás sí definen como ¡ay, el color del año va a ser tal! Yo estaba leyendo y aquí este puede ser debatible, a mí, o sea, puede ser muy abierto. Yo leí que el color del año 2021 de acuerdo a algunos eh, estudios, era el color jacaranda. ¿Ubicas el color jacaranda? Bueno, la, la, gente, la gente en México seguramente sí. El color jacaranda, que es como este, tal vez lavanda, se podría...
0: Sí, yo creo que la banda es lo más, pues sí, como cercano a ese tono.
1: Y explicaban, ahí te va el porqué, y esto lo, lo, lo leí en, en un reporte de Tendencias 2021, este, un poquito, y, y, y lo leo, ¿no? Lo parafraseo un poco. A las tendencias... Tratan de lo que se volverá mainstream en un futuro muy corto, ¿no? Porque al final, pues si es un futuro muy lejano, la tendencia va a cambiar inmediatamente. Dijeron que la jacaranda fue porque es un color como muy suave y ahorita lo que necesitamos nosotros no es estrés, sino tranquilidad, ¿no? O sea, esta, esta parte de... De, de que es una paleta como muy positiva, ¿no? El color del augurio de resurrección, de espiritualidad, de, de tranquilidad y como de esta búsqueda de felicidad, una paleta como muy alegre. Y dentro de esta paleta del de color jacaranda, ¿cómo se dice? Aparece este rosa mexicano que tú dices, este hot pink. Muchos colores pasteles y también colores muy brillantes en, toda, en todas como gamas primarias, ¿no? Por eso, si te das cuenta, eh, ha sido el mundo de colores de J Balvin, ¿no? O sea, ¿cómo nos ha traído? Un disco completo. Exactamente. O sea, todos estos multicolores que nos dan alegría y felicidad, adentro viene este color jacaranda, ¿no? En la canción morado lo podemos ver. Entonces, imagínate, toda esta tendencia de color viene también de la parte emocional cómo a través de la música nos da esa paz y ese gozo de a pesar de estar encerrados, la gente sigue escuchando su música.
0: Aquí creo que volvemos a, a, a regresar nosotros episodios en, no me dejarás mentir, en explorar, en probar. O sea, quizás hay un color base, pero probemos. Además, recuerden que tú disfrutas y si el arco iris tiene 12, 11 colores, pues prueba, a lo mejor un día... Te pones amarillo, el siguiente negro y también se trata es lo que te gusta más lo que te haga sentir cómodo y esa comunidad te empodere.
1: Exacto, esa es la regla de oro, lo que te haga sentir, o sea, no tiene malo, a lo mejor tú eres una persona que siempre usa negro, pero varíale, entonces usa un negro con estampado y vele moviendo a lo mejor un poco a integrar otros colores, ¿no?, y también tiene que ver mucho el tema de, 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 del mood, ¿no? del estado de ánimo en el que estés. Habrá días en los que Ay, no, no me quiero vestir tan floreada y otro día me quiero vestir de rayas, y otro día de cuadros, y otro día de animal print. O sea, creo que el estado de ánimo influye muchísimo en, en lo que tú vas a elegir para vestirte X o Y día.
0: Exactamente y además ahí vuelve a entrar eh, en juego este tema que igual hablábamos en, en el primer episodio de comprar de manera inteligente Porque también pasa eh, que la moda es constantemente cíclica y está regresando Invertir en cosas que, que sabemos que pueden estar volviendo Se apaga en una temporada eh, cuestiones de minifalda o transparencias o drapeados por ejemplo en vestidos Y quizás dos años después vuelve entonces, tener prendas ahí eh, bien cuidadas, con excelente ojo para comprarlas, porque les vas a estar dando mucho uso y además inconscientemente o indirectamente vas a estar siendo parte de esta magnitud en cuestión de tendencia. Así
1: es, definitivamente
0: comprar, lo hemos dicho
1: ya en muchos episodios, como, como bien mencionas, compras inteligentes. Cosas que te gusten, que te queden y que les vas a dar más de un uso por muchos años más. Ahorita estaba lloviendo y como dices, la moda es súper cíclica, entonces va a van, las cosas siempre regresan, ¿no? Y van dando vueltas, pero siempre regresan. Un ejemplo muy claro es... Ahorita estaba viendo en TikTok que esta generación Z está en contra de los skinny jeans y que son la peor cosa que nos pudieron haber sucedido y que nadie y que lo solo los ridículos y solo los rucos usamos skinny jeans. Por favor, no se dejen llevar por el medio o por lo que digan las masas. Solo es una tendencia de un grupo, de un grupo en específico que está inclinándose a un gusto. Pero no tiren sus skinny jeans, van a regresar eventualmente. Si tienen unos muy buenos skinny jeans, uno, no los tiren. Dos, no los guarden. Úsenlos. No importa lo que la generación Z nos diga.
0: Sí, exacto. Además, eh, eh, la verdad, TikTok es una excelente plataforma. Yo creo que ya hablaremos en, en próximos episodios desmenuzaremos cada red social. Y TikTok ahorita es, vive en su efervescencia, como lo fue hace muchos años Twitter, por ejemplo, que todos moríamos por estar en Twitter. Y, y cuestiones así, o como lo fue cuando salió Instagram. Entonces, pues no, a mí fíjate que sí me gustan esa, esos pantalones. No me, no me quedan tanto, no los uso tanto, porque ya sabes, hashtag gorda. Pero los puedes ahí como, como camuflajear, no sé, te pones un abrigo largo.
1: Yo también soy de pierna gorda y me pongo skinny jeans, pero me pongo un saco que me llegue a, lo, a las piernas, me tapé la cadera y me tapé las nalgas, o sea, todo, el chiste es truquearse, saber saber, saber, saber sus su, sus defectos para poderse truquear con las prendas, ¿no? este Les recomiendo bastante que vean eh, el canal de Aldo Rendón, este estilista muy famoso. güey está muy cagado. El güey te dice cosas muy reales de una forma muy este, cómica y cruda que creo que vale la pena que, que se metan a su canal de YouTube y vean esos videos.
0: Exactamente. Pues, Clau, no sé, alguna sugerencia adicional o recomendación que le quieras compartir a la gente que nos escucha sobre el tema de tendencias y cómo también llevarlas a sus diferentes eh, momentos de vida
1: pues nada la verdad es que como siempre lo he dicho las tendencias van y vienen el estilo es el que permanece entonces no sigan algo como borregos que solamente porque todo el mundo lo tiene ustedes también lo deben de tener eh, eso no es portar bien una tendencia no es Estar seguro de uno mismo, eh, probar ¿no? y probarse para que les quede bien y encontrar en, en, en todo el camino de sus compras y de su camino en la moda, pues que encuentren su estilo y su
0: estilo propio. Eso, el, el estilo propio, el sentirse seguros con ustedes. Habrá mucha gente que te pueda decir cosas, pero pues el trabajo y en este tipo de, de cuestiones es de día a día y lo hacemos nosotros.
1: Exactamente. No hay más. Amén.
0: Clau te agradezco muchísimo y compártele a la gente donde te pueden seguir en redes sociales
1: arroba Clau Gracia con z entonces ahí estoy en Instagram si me quieren seguir qué cool y si no pues ni modo se van a perder de mi contenido tan chido
0: Sí, muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio y seguimos con más de Rosa y Amarillo. Le doy la bienvenida a Cris Guerrero a un nuevo episodio de Rosa y Amarillo. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es la dieta vegana, así que ¿cómo estás Cris? Y bienvenido.
2: Hola Armando, muchas gracias por tenerme aquí nuevamente. La verdad es que para mí es un placer hablar de la dieta vegana porque yo fui una persona que llevé este régimen alimenticio por
0: por lo menos cinco años de mi vida partamos de qué es una dieta vegana.
2: Bueno, una dieta vegana es este tipo de plan de alimentación donde no se pone o no se agrega ningún alimento de origen animal ni tampoco cualquier producto que contenga alguno de estos alimentos de origen animal, como por ejemplo, para que quede como muy claro, un alimento de origen animal es el pollo, el huevo, la leche... Pero hay productos que utilizan estos ingredientes en su preparación... ...como son los pasteles, como son ciertos platillos... ...entonces esos también se restringen o se sustituyen con algún otro... ...que pues sí se pueda
0: comer o que sea basado en vegetales. ¿Consideras que la dieta vegana es mejor que otras dietas?
2: Sí, la verdad es que este tipo de dieta se ha visto que tiene muy buenos resultados... ...en general, como para perder de peso, para perder grasa... Y también como para controlar tus sí, niveles de glucosa en sangre, um, niveles de colesterol en sangre, de, de triglicéridos, etcétera Entonces te ayuda como a controlar todos estos parámetros en caso de que los tengas, pues va a haber abundancia
0: descontrolados. Existe mucha información que pues comentan de que hay personas que hacen la dieta vegana por un tema de religión o porque están en, en contra del maltrato animal. En tu caso, ¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de hacer una dieta vegana? Pues en mi caso personal,
2: que tenía un descontrol hormonal, parecía como de acné. En mi desesperación por, por ser una mejor versión de mí mismo y pues ya estar como... Bueno, ser una persona saludable en cuanto a mi piel y todo, decidí llevarlo y la verdad es que a mí por lo menos me funcionó a la perfección. Entonces, por así decirlo, yo lo hice por cuestiones de salud, pero si bien me lo mencionabas, hay gente que lo hace porque la lucha por los derechos de los animales y cuestiona por qué unos animales sí se consumen, por qué otros no por qué unos se los puedes tener aquí en tu casa por qué otros en la granja y, otro, y hay otras personas que donde
0: se les prohíbe
2: comer carne
0: o algún otro tipo de alimentos de origen animal ¿Es más económico llevar una dieta vegana que una alimentación normal, por así decirlo, sin restricciones?
2: Mm, realmente no. Puede ser del mismo costo que una dieta que usualmente puedas llevar con todos los alimentos. Es cuestión de asesorarse con un nutriólogo. Muchas personas uh, piensan que una dieta vegana es cara porque, pues, si bien vamos al súper... Vemos algunos productos que pueden servir como sustitución para, para algunos platillos y son caros, como por ejemplo el queso. Usualmente los que siguen una dieta vegana lo llegan a comprar como queso tipo manchego y otro tipo de quesos, pero que son basados en vegetales. Pero sí se puede hacer una dieta vegana sin
0: tantos sin comprar tantos productos fancies, por así decirlo. ¿Existe una manera de sustentar que una persona vegana puede llevar una dieta de este tipo el resto de su vida?
2: Sí, una persona sí puede llevar una dieta vegana durante toda su vida, siempre y cuando se, se suplemente. Porque si bien la dieta vegana no comes ningún alimento de origen animal... Hay alimentos de origen animal que contienen nutrientes que el cuerpo necesita para un funcionamiento adecuado. Entonces, si tú sigues este tipo de dieta, tienes que consumir suplementos. Y los suplementos que se recomiendan o que debes de consumir es vitamina B12, zinc, calcio,
0: hierro. ¿Qué tan seguro y qué tan recomendable es que una familia introduzca a los niños al veganismo?
2: Pues mira, yo tengo una prima que es vegana desde hace como 20 años. Uh, se casó con mi primo, que también es vegano, y ahorita ya tienen hijos como de 12 años y los niños son veganos. Entonces, sí se puede recomendar en niños uh, siempre y cuando se suplementen los, los nutrientes uh, que se necesitan. Además de los que yo acabo de mencionar, que son vitaminas y minerales, pues sí se tienen que llegar a los a las necesidades de proteínas y de, y de grasas que necesita el niño porque están en desarrollo y
0: usualmente se necesitan más cantidades de proteína. Tú nos mencionas que hiciste una dieta vegana durante cinco años. ¿Qué tan fácil fue dejarla y después volver a una alimentación sin restricciones?
2: La verdad es que se tiene que hacer de una manera gradual ambas cosas, tanto como iniciarla como terminarla porque el cuerpo se adapta al tipo de alimentación que uno está teniendo. Entonces, si habitualmente tú consumías todo tipo de alimentos y de repente la dejas, la verdad es que se ha visto que disminuya tu adherencia a esta dieta o que tengas como cierto resentimiento a los alimentos que consumías antes. Entonces, lo que yo recomiendo para una persona que quiere ...llevar
0: eventualmente una dieta vegana... ...es que principalmente se haga vegetariano. ¿Podríamos contarle a las personas... ...la diferencia entre vegano y vegetariano?
2: Sí, claro que sí. Bueno, como ya había explicado... ...la dieta vegana es la dieta... ...donde no se consume ningún alimento de origen animal... ...ni ningún producto que contenga estos ingredientes. Si tú sigues una dieta vegetariana... ...este tipo de dieta... ...no consumes alimentos de origen animal... ...pero sí derivados... ...de, de los animales... O sea, puedes consumir leche, mantequilla. Algunas personas se consumen hasta huevo. Entonces es básicamente esa diferencia. Y si puedes consumir productos que contengan estos ingredientes, como pasteles. Entonces es básicamente la diferencia. En una, no consumes ningún alimento de origen animal ni derivados. Y en la otra, no consumes alimentos de origen animal,
0: pero sí derivados, como leche, huevo. ¿Existen efectos secundarios al llevar una alimentación 100% vegana?
2: Pues los efectos que se ven es que puede disminuir tu masa muscular si no consumas la cantidad necesaria de proteína proveniente de vegetales y también se podría presentar anemia si no te suplementas correctamente. Pero si tú suplementas
0: y consumes proteína si sí, puedes llevar esta dieta de por vida. Lo recomendable es que siempre acudan con un especialista, un nutriólogo, correcto? ¿sí? Porque quizás eh, yo, Armando, mañana decido cambiar toda mi alimentación a lo vegano. Y pues quizás lo puedo hacer, pero no hay realmente un, pues, un, un sustento, una asesoría detrás, una guía.
2: Sí, totalmente es recomendable ir con un especialista, con un nutriólogo para que te asesore. En tu transición a la dieta vegana, pero hay estudios científicos donde dicen que una dieta vegana te ayuda a disminuir las posibilidades de desarrollar ciertas enfermedades. Entonces si una persona quiere hacer una dieta vegana, creo que es válido pues ir con un profesional, un nutriólogo que te asesore más que regañarte
0: y que te guíe en tu transición hacia una dieta vegana si es lo que tú quieres hacer. ¿Alguna recomendación o tips adicionales que quieras compartir con nuestra audiencia sobre la dieta vegana, Cris?
2: Pues yo creo que uno tiene que estar abierto a las posibilidades y ser flexible en cuanto a otros puntos de vista. Creo que es válido si una persona quiere hacer una dieta vegana o una variante de ese tipo de dieta o si quiere ser vegetariano, Siempre y cuando se guíen y se asesoren con un nutriólogo
0: capacitado. Pues te agradezco muchísimo y nos escuchamos en el próximo episodio. Nuevamente se encuentra con nosotros Marina Esparza. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es bien importante eh, también tenerlo bien presente en la educación desde la primaria. Yo siempre he creído que actualmente, como está constituido el tema de la, de la formación de educación primaria, media y superior, este tipo de información siempre debe de haber alguna materia que nos pues nos constantemente nos esté nutriendo y hablamos en particular de la educación emocional. Entraremos ahorita en tema con Marina. ¿Cómo estás, Marina?
3: Hola, Armando. Qué gusto estar otra vez en, en otro capítulo más, aquí en Rosa y Amarillo. Me encanta, me encanta estar con ustedes.
0: ¿Qué es la educación emocional?
3: Eh, no tiene muchos años, digamos unos 40, 50 años que empezamos a, a fijarnos en nuestras emociones O sea, Siempre las hemos tenido, pero empiezan las personas pues, que se han dedicado al estudio de, de la inteligencia emocional, de la educación emocional, eh, de las neurociencias, etcétera, a, a interesarse en estos temas de las emociones y de dónde salen y por qué el ser humano las puede manejar, las puede controlar, las puede conocer, las puede identificar. Eh, Rafael Vizquerra es otro este otro personaje que habla también tiene libros muy interesantes y él, él se acerca un poco más a la parte de la educación emocional les quiero hacer este preámbulo a nuestros escuchas para que sepan de dónde viene no y que puedan también tener elementos para que si les gusta el tema pues puedan seguir escuchando, leer o escuchar algunos videos o verlos y puedan tener más elementos para ello no eh, todo esto de la inteligencia emocional empieza desde Daniel Goleman, seguramente tú alguna vez lo leíste o te lo dejaron en la universidad, en la escuela. ¿Qué es la educación emocional? Pues mira, es un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Esto nos dice Rafael Vizquerra. Entonces aquí nos estamos... Eh, es un proceso continuo, como dice, y permanente. O sea, la educación, como bien lo dice... Cuando tú vas a la escuela, cuando vas a la kinder, a la primaria, a la secundaria, a la universidad, a la prepa, pues te están educando, ¿no? Estás haciendo un proceso continuo, estás recibiendo conocimientos para después aplicarlos en algún momento. En esta parte de la educación emocional lo que estás haciendo es que en ese proceso continuo estás primero identificando y conociendo tus emociones para que después puedas potenciarlas y tener un desarrollo emocional más óptimo para que te pueda servir en todos los eh, quehaceres diarios de tu vida. Saber primero conocer cuáles son las emociones y diferenciarla de lo que es una emoción y que es un sentimiento, también vamos a platicar ahorita de esto. Y una vez que sepas identificarlas, porque eso es súper importante, lo más importante es aprender a identificar nuestras emociones, pues ya puedas y empezar a educarlas. Ese es, ese es el tema.
0: Me encanta porque creo que sí es importante que, que aprendamos a manejarlas porque como tú lo dices, ahí están, pero pues también tiene que ver mucho el, la forma en cómo las canalizamos en las, en las circunstancias que se nos van pues presentando en, en nuestra vida porque al final del día las emociones tienen un objetivo no en nuestra vida.
3: Claro, claro. Y además todo el que me diga que no tiene emociones, pues este, pues no le vamos a creer, ¿verdad? Porque todos tenemos emociones. Que no sepamos manejarlas, que no las identifiquemos, que no las reconozcamos como tal o que no las eduquemos, es otro asunto. Me gustaría que, que, que les digamos a nuestros escuchas qué son las emociones. Mira, las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea ante un estímulo externo y de forma automática. Es una reacción psicofisiológica, o sea, cuando dicen siento maripositas en el corazón, siento que me oprime en el pecho, eh, tengo el corazón muy agitado, o sea, es una reacción psicofisiológica, ¿no? Porque ante algún estímulo externo, por ejemplo, fuiste a ver a tu grupo favorito a un concierto, bueno, ahorita no se puede, pero lo puedes ver en línea, ¿no?, virtualmente. Entonces lo viste virtualmente y te saltó el corazón de emoción. Esa, e incluso lo dices, ¿no? ¡Ay, qué emoción! ¿Viste a tus mejores amigos que tenía años que no los viste y te dio una emoción? entonces todo es emoción incluso está la película de intensamente, yo creo que algunos de nuestros escuchas y nuestras escuchas la han de haber visto no sé si tú ya la viste, bueno ahí es la fábrica donde están las emociones y ves que los, eh, los personajes van manejando las diferentes emociones que tenemos en los seres humanos y ahí es donde como en un laboratorio pues van poniendo que si el enojo, la tristeza el miedo, ahorita vamos a hablar de cuáles son las emociones básicas, porque tenemos emociones básicas y esas son las que tenemos que reconocer, regresando a esta parte que ya te dije que son las emociones ahora vamos a ver qué son los sentimientos porque a veces las confundimos no emociones y sentimientos van muy de la mano pero sí hay que, que diferenciarlas los sentimientos son interpretaciones que hacemos de esas emociones y se pueden regular mediante nuestros pensamientos entonces las emociones van primero que los sentimientos y el sentimiento es la suma de emoción y pensamiento o sea ya le agregamos a ese sentimiento emoción pero también pensamiento. Ya lo estamos pasando de una forma cognitiva por nuestra mente, ¿no? La emoción se transforma en sentimiento en la medida que uno toma conciencia de ello. ¿A qué me refiero? Si tú tuviste la emoción, eh, nuestros escuchas de ver a una persona que te encantó, ¿no? ¿Y la emoción cuál fue? Ah, o sea, qué emoción, es, esa emoción. Pero tú le dices, ay, qué emoción va a venir mi pareja. Ay, qué, qué, qué emoción. Bueno, de esa emoción, Después pasa al sentimiento, porque ya le estás agregando pensamientos, o sea, no, no, no se va a quedar toda la vida en emoción, o sea, ya tú, tú vas conociendo a la persona, eh, van teniendo una relación, eh, van compartiendo este, actividades, gustos, eh, eh, preferencias por películas, por comida, yo qué sé, y entonces ya se va creando un sentimiento. ¿Sí queda clara la diferencia? Ya no es nada más emoción, ahora ya hay un sentimiento de por medio, pero primero hubo una emoción, hubo una reacción psicofisiológica ante ese estímulo externo de ver a alguien que te encanta y después fue creándose el sentimiento. Hay cuatro emociones básicas, la tristeza, el miedo, el enojo y la alegría, que algunos la alegría también la ponen como el amor. Entonces, estas son nuestras emociones básicas y desde ahí se desprenden todas las demás emociones. Entonces, hay que empezar a diferenciar qué es una emoción, qué es un sentimiento, para que podamos ver que las emociones son reacciones psicofisiológicas, por eso pasan por tu, por, por, de ese estímulo externo que recibiste. Y entonces, esta diferencia que tenemos de la emoción que es una reacción es rápida es transitoria eh, tiene una mayor intensidad pues el sentimiento eh, es de más larga duración como ya platicamos el ejemplo de la pareja es más complejo es menos intenso va más lento pero haces más conciencia porque ya tienes un pensamiento es, es la interpretación de esas reacciones emocionales sin emoción no hay sentimiento y viceversa sin sentimiento pues no hay emoción pues entonces educar las emociones es pensar, es sentir, es reflexionar qué es lo que estoy experimentando, qué emoción tengo. Para hablar de educación emocional, primero tenemos que aprender a identificarlas, ¿no? Y en, en esta parte de identificar emociones, pues tenemos competencias emocionales. ¿Y cuáles son estas competencias emocionales? La autoconciencia, o sea, estar consciente de que, que, que realmente qué es lo que estoy sintiendo. Fíjate, esto es muy común. Eh, sobre todo empieza en los, en los pequeños y esto te voy a decir es muy interesante porque la educación emocional eh, la podemos leer, la podemos ver en videos, la po podemos eh, tomar un diplomado, una maestría en educación emocional. La, el origen lo va, y, y, y todo lo que vamos a experimentar lo, lo tiene la persona en sí misma ¿no? y aparte esta educación emocional empieza desde la familia. Si tú sabes educar estas emociones desde la familia, desde el origen de tu familia, eh, desde que estábamos en casa siendo pequeños y nuestros padres o nuestra madre o papá o tíos o abuelos con quien vivamos, saben educar esas emociones y nos saben eh, enseñar a identificar qué es lo que estoy sintiendo, esa reacción psicofisiológica que nosotros le pusimos el nombre elegante, pero que... Es que este, ¿Qué, qué estás sintiendo? ¿Qué pasa por ti? O sea, aprende a identificar qué es lo que estás sintiendo. ¿A qué me refiero con esto? Y le voy a poner un ejemplo. Cuando tú tienes enojo, estás enojado, en una de las emociones básicas, ¿realmente se enojo? ¿Por qué te pregunto esto? Porque en terapia muchas veces se les dice a la persona, ¿realmente estás enojado? Sí, estoy muy enojado. ¿O estás triste? Y entonces lo haces como que se saca de concentración, ¿no? No, estoy enojado. Bueno, ¿por qué me preguntas si estoy triste si estoy enojado? No, es que detrás de tu enojo hay una tristeza. No, no es cierto. Y entonces empiezas, bueno, es un proceso terapéutico amplio y precisamente de eso se va a tratar nuestro ejercicio que al ratito les vamos a mencionar. Y entonces se dan cuenta que sí, efectivamente, no era tristeza. Digo, no era enojo, era tristeza. Y que a lo mejor no era tristeza. A lo mejor lo que era, era una indignación o a lo mejor era una impotencia por no poder decirle a la persona lo que, lo que le molestaba, ¿no? Entonces, esta identificación de emociones es lo que te hablé hace rato de Rafael Vizquerra que en su libro, así se llama, y se los recomendamos a los escuchas, Universo de las Emociones, el Universo de las Emociones, y tú has visto el universo, bueno, eh, has visto las estrellas, eh, has visto las constelaciones, y se van uniendo una con otra, ¿no?, de ahí salen las constelaciones, o si alguna vez has ido al campo y donde no hay luz que te impida ver lo hermoso que es el cielo, pues ahí vas viendo que una con otra se van juntando ¿no? entonces este libro habla precisamente de eso, de las constelaciones del universo de las emociones o sea, esas emociones básicas se desprende una cantidad de conceptos y demás emociones que a veces ni siquiera sabemos que existen entonces ahí es donde empezamos a identificar emociones y lo que te mencionaba de la familia, si tú empiezas a ver a un pequeño que está muy enojado porque le quitaste su hermano le quitó un, jugu un juguete y tú no regañaste al hermano, y entonces él está enojado. Entonces, pues son pequeños y a lo mejor pues no tenemos este conocimiento, por eso la importancia de la educación emocional y de conocer estos temas y de ahondar más en ellos y de ver videos y de leer libros y de asistir a, a conferencias y a talleres y a seminarios y se puede estudiar un diplomado para tener pues más conocimiento de este tema, ¿no, Armando? Si tú le dices al niño, ¿qué sientes? Pues el niño te va a decir, estoy enojado porque no conoce otras palabras, ¿no? Pero si tú le empiezas a dar otras acepciones al enojo, a ver, ¿estás enojado o estás, eh, eh, te sientes impo con impotencia porque tu hermano te quitó el juguete? A lo mejor un niño de dos años no va a entender qué es impotencia, ¿no? Pero a lo mejor no. un niño de seis o de ocho, si tú le explicas qué es impotencia, a lo mejor ya puede entender. Y si tú le explicas a un jovencito que ya va en la secundaria o en la prepa, obvio que va a entender. Entonces, por eso la educación emocional hoy está tan de, bo de en boga en las escuelas para que aprendan a, a sentir qué es lo que están sintiendo y le puedan dar una canalización óptima a sus emociones y no desfogue en violencia y en ira y en tantas cosas que estamos viviendo actualmente en nuestro planeta, ¿no? Sino que le den un, un significado aprendiendo a identificar emociones. Entonces, en ese universo de las emociones que te dije, tú me dijiste cuando estoy enojado, o sea, estoy enojado, pero tú sabes que si en ese universo cuando tengas oportunidad y nuestros escuchas puedan ver, ese universo en el centro aparece, para que se lo imaginen la, las personas y que nos están escuchando, está la ira, y de la ira se, se van conectando como si fueran las constelaciones y las estrellas y hay otra pequeña eh, estrellita que dice rencor pero también hay otra que dice odio, otra que dice hostilidad otra que dice indignación, otra que dice impotencia, celos, enojo, rabia, tensión, antipatía, fastidio, envidia, desprecio, mal humor, resentimiento. ¿Tú sabes que todas esas emociones estaban dentro del enojo? Entonces, lo, lo que hay que aprender es a ponerle nombre a la emoción que estás sintiendo, porque eso te va a permitir que sepas identificar qué es realmente lo que estás sintiendo, estés educando tu emoción, la estés reconociendo y de esta forma la puedas manejar mejor.
0: Muy complejos, totalmente muy complejos, pero esa complejidad y el justamente aprender a, a controlar, a, a conocer y a darle el nombre correcto a cada una de nuestras emociones, pues nos beneficia en crecimiento personal, profesional y pues en muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no?
3: Exacto, entonces tú dijiste la palabra clave, hay que aprender primero a identificar, o sea, ponerle nombre, esa es la palabra, ponerle nombre a tus emociones, ¿qué es lo que estás sintiendo? Se maneja mucho en terapia, y, y lo, a ver, ¿qué es lo que estás sintiendo eh, realmente? Y les pones un, así como ahorita yo te dije, ¿qué es lo que estás sintiendo? Entonces la persona puede pensar, sí, estoy muy enojado, bueno, estás enojado, pero es más enojo o es más indignación, y entonces la persona... Rápido, insight, como siempre hemos dicho, le, te cae el 20, ¿no? En el, 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 el lenguaje coloquial. Sí, fíjese que sí, no estoy enojado, estoy indignado porque me hizo esto, esto, esto y esto. Pero también tengo impotencia porque no se lo pude decir en su cara. Pero también tengo rabia y entonces ya el enojo o la ira se fue transformando en otras cosas, ¿viste? O sea, esa emoción ya tiene otros nombres, ya no nada más es enojo. Entonces yo te puedo trabajar la impotencia, la indignación, la rabia... Pues con, con canalizando esa, esas emociones hacia algo positivo y entonces tú puedes desfogarlas y darles ya, les, ya, ya supiste qué nombre es, ya las identificaste, eso es lo primero qué es lo que estás sintiendo, realmente es enojo o realmente es antipatía, o a lo mejor es fastidio o a lo mejor es envidia, también está dentro de ese universo de las emociones les recomiendo mucho que, que puedan, incluso en internet lo puedan buscar este, está así como universo de las emociones. No viene el libro completo, pero sí vienen las constelaciones. Y ahí pueden ver y identificar qué es lo que realmente están sintiendo y ponerle nombre, como tú bien dijiste. Entonces, fíjate, te, te dije la ira, pero también existe la otra, la otra que decíamos que era la alegría o el amor, que muchos autores así le ponen, ¿no? Y en el amor puedes tú sentir por alguien, dices, ay, tengo mucho amor por esa persona, pero a lo mejor no es amor. A lo mejor es afecto, a lo mejor es deseo, respeto, ternura, compasión, solidaridad, empatía, admiración y muchas más cosas que vienen en esa constelación. Tú sabías que a veces las personas confundimos amor con admiración y pensamos que estamos enamorados sí. y no es cierto, admiramos a la persona sí. o sentimos empatía por ella, pero no, no tenemos amor. Entonces hay que empezar a identificar esa emoción para que después crea, creemos el sentimiento y podamos identificar la emoción y el sentimiento. Vas a tomar también otra parte de esa competencia emocional, es la conciencia social. O sea, ya la vas a trabajar y vas a estar consciente que, que la sociedad la puede ver de otra forma. O sea, tú puedes seguir enojado, pero pues la sociedad para la sociedad no, no, eso no es un enojo. ¿no? Entonces vas a tener una conciencia social y vas a estar consciente que la sociedad lo puede ver de otra forma. Habilidades para relacionarte, porque pues en estas emociones puede ser que tú sigas enojado con la gente, con la vida, y entonces ya no te quieras relacionar con nadie, ¿no? Porque siempre vas a pensar que te va a pasar eso. Entonces debes de, de identificar tus emociones para tener esas habilidades para relacionarte mejor. La, la toma responsable de tus decisiones. Tú decides en estas competencias emocionales si quieres o no manejar tus emociones y si quieres o no estar en esta educación emocional y ser educado emocionalmente o sea, como siempre hemos dicho aquí tú eres el que vas a ser responsable y el que va a tener la elección y la decisión de hacer las cosas ¿no? entonces esas son las cinco competencias emocionales que, que yo estoy identificando ya les dijimos que empieza desde la familia sería maravilloso que desde que somos pequeños nos fueran educando en, esta, en estas emociones que conozcamos cuáles son las cuatro emociones básicas que son la tristeza, el miedo, el enojo y alegría que muchos le dicen el amor y ahora sí, para ir cerrando vas a, a dibujar en una hoja y también nuestras y nuestros escuchas, eh, es un ejercicio pues fuerte, complicado que se hace siempre con la supervisión de un terapeuta pero yo se lo he recomendado a, a muchos pacientes y, y lo han hecho siempre y cuando deben a cabo las instrucciones que les vamos a dar y si lo pueden hacer con alguien de su entera confianza va a ser maravilloso, si tienen un terapeuta también va a ser muy genial pero si tienen la madurez emocional de hacerlo solos, también lo pueden hacer. Entonces, en un papel, una hoja carta, de la hoja blanca o cartulina, lo que tengas en casa, vas a poner la palabra tristeza con letras grandes y en otra hoja le vas a poner miedo, en otra le vas a poner enojo y en otro le vas a poner alegría o amor. Yo le pondría amor porque hay muchas cosas que de repente la alegría la confundes con felicidad y con euforia. Yo le pondría amor. Entonces, tienes tus cuatro hojas ya listas, ¿no? Tienes la tristeza, el enojo, el miedo, la alegría, el miedo y el amor. Este ejercicio se llama la curva de las emociones para que lo puedas anotar así y nuestros escuchas también. Primero, punto uno, vas a poner primero la hoja en el piso. En el piso tienes que estar en un espacio pues amplio, bueno, no amplio, no quiero decir que te vayas a, al jardín de... De, del, o al parque de tu casa ¿verdad? sino un es espacio que, que, que esté libre de muebles y de cosas donde puedas tú moverte a eso me refiero, ¿no? que tengas algo de espacio en casa, si vas a estar y lo vas a hacer solo, pues que tengas esa tranquilidad de que no va a estar sonando el celular, que no tienes prendido la televisión, que no te están llegando notificaciones, que realmente ya te des ese espacio para ti porque este espacio es tuyo, es para ti nada más, no va a ser para nadie más si alguien te va a acompañar y es de tu eterna confianza que estés sentado y te vaya solamente guiando cuando tú te puedas ir un poquito eh, de, desfasando del tema. Pero si tú lo haces solo, mucho mejor. Entonces vas a colocar primero la hoja del enojo en el piso. Después la hoja de la tristeza. Luego la hoja del miedo. Y hasta el último la hoja del amor. De izquierda a derecha, así van colocadas las hojas. Enojo, tristeza, miedo, y amor. ¿Y ahora qué vas a hacer? Tú te paras atrás de las hojas y por eso se llama la curva de las emociones. La puedes poner en forma horizontal o la puedes poner en forma curva, como tú quieras, pero tienen que estar así en el piso. ¿Por qué? Porque está, estás visualizando abajo estas emociones que están ahí, que las estás viendo y, y vas a, a, a trabajar un tema que a ti te esté afectando, el tema que tú quieras. Eh, no sé, te está afectando que... Mm, tu familia está enojada. Es un ejemplo, ¿no? Tu familia se enojó contigo por alguna situación. Tiene que ser un tema específico. No vas a trabajar 20 temas al mismo tiempo, ¿no? Sino un solo tema. Después, En otra ocasión podrás trabajar otro tema y así. En este primero vas a empezar desde el enojo. Y desde el enojo tú le vas a decir eh, a esa familia... ¿Qué es lo que sientes? A ver, estoy enojado porque están injustamente eh, pensando que yo hice esto y yo no lo hice. Y vas a hablar y, hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y sacar todo tu enojo. Y si en este paso vas identificando que sientes rabia y que sientes impotencia y que también sentiste, eh, no sé, eh, humillación, todo lo que tenga que ver con esta parte de enojo o rencor, hostilidad, lo que tú le vayas poniendo nombre mucho mejor una vez que ya trabajaste y sacaste todo tu enojo y puedes gritar y puedes patalear etcétera te pasas a la de la tristeza y entonces vas a hablar desde la tristeza estoy triste porque pues no me están haciendo caso eh, están haciendo a un lado etcétera y vas a empezar a hablar desde la tristeza se vale llorar se vale también sentirte muy triste si sientes que sigues enojado te regresas al enojo o sea se vale irse regresando porque a lo mejor todavía sigues muy enojado. Entonces, vas a sacar todo ese enojo. Pero si sientes que ya sacaste y fue suficiente enojo, te pasas a la tristeza. Después de la tristeza, te pasas al miedo. ¿Tengo miedo de qué? ¿De que mi familia no me vuelva a hablar? ¿Por qué es mi miedo de quedarme solo? ¿De que me abandonen? ¿Cuáles son mis miedos? Entonces, es, es un ejercicio fuerte, Armando. Y al último, te pasas al amor. Y entonces, ¿qué le diría yo a mi familia desde el amor ¿Cómo puedo hablarles desde mi corazón, desde mi ser? Y entonces ahí, uff, ahí es la parte más hermosa si tú supiste trabajar bien ese ejercicio. Porque sacaste tu enojo, sacaste tu tristeza, identificaste tus miedos, pero le vas a hablar a tu familia desde el amor. Y eso se puede cristalizar después en cuando llegues a ver a tu familia, no les vas a hablar enojado, ni les vas a hablar llorando triste, ni les vas a hablar con ese miedo que te agobia. Les vas a hablar desde el amor. Es un ejercicio fuerte, pero bien, bien importante.
0: Bien importante, bien profundo también, y que sin duda te ayuda mucho a drenar y a sacar emociones que a lo mejor puedes ahí traer también este, pues hasta confundidas o guardadas, que de repente te nubla el, el panorama muy aterrizado en la realidad y pues justamente nuevamente eh, la gente que nos escucha se queda con un, un ejercicio bien valioso y bien poderoso para pues para trabajarlo. Y te agradezco muchísimo y seguimos con más en Rosa y Amarillo. Gracias por quedarte hasta el final del episodio y disfrutarlo completito. Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales, en Instagram como Armando Cantorán y en Facebook también como Armando Cantorán o como Rosa y Amarillo Podcast. Muchas gracias por tu preferencia y nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio de Rosa y Amarillo. Gracias.